0: vedete che in questo racconto risuonano moltissime delle cose che già abbiamo commentato che abbiamo visto nei, negli episodi precedenti ritorna questo giochino di abramo dal chiamare la moglie sorella e non moglie ritorna questo, questo fatto di terze persone al di fuori della coppia che subiscono le conseguenze dei pasticci dei due ritorna questo tema dell'essere benedizione da parte di abramo per Abimelech, l'intercedere di Abramo e sorprende un po' questo ritornare indietro, anche il titolo che abbiamo dato questa meditazione ritorno al passato, dice no, sembra di fare effettivamente un grosso passo indietro e questa cosa a una prima lettura può dare una sensazione che è un po' sgradevole, no la volta scorsa avevamo concluso la riflessione, dopo l'incontro con i tre alle querce di Mamre, dicendo che in effetti Abramo era diventato un uomo nuovo, aveva accettato la circoncisione, aveva fatto di lui un uomo aperto all'ospitalità, aveva lasciato quella cupidigia originaria che lo spingeva a possedere, a manipolare, a considerare suo, la moglie ma non solo la moglie, aveva lasciato tutto questo per diventare invece un uomo che si metteva nelle mani dell'altro si pensava più come uno spazio in cui l'altro potesse arrivare, prendere posto ed essere, ed essere affermarsi, esprimersi. E avevamo concluso commentando che proprio questo aspetto, insieme anche al passaggio che Sara aveva fatto nel cominciare a considerarsi pari al marito, davvero quel di fronte che eh, il discorso delle origini eh, aveva, aveva pensato, annunciato come il giusto modo di essere del marito di fronte alla moglie e viceversa. Eh? Quando Sara, anche Sara accetta questa cosa, allora si crea effettivamente lo spazio per Chieribisacco. E commentavamo come la maternità piena e responsabile stesse anzitutto in quello, nel riconoscersi l'un con l'altro. E questa distanza che si crea, questa distanza di, di, di accoglienza reciproca, diventa lo spazio di vita. Dove avviene la vita di un altro? Quando invece il rapporto ha il carattere di fusione, si cercano di cancellare tutti gli elementi di alterità, di diversità. Dov'è lo spazio? Dov'è l'aria perché un terzo respiri dentro? Si soffocano quei due quando si cerca la fusione, no? Avevamo concluso il commento dicendo, beh, ci siamo, finalmente ci siamo. Qui sembra che ci sia un altro intoppo, eravamo pronti finalmente al racconto finalmente gioioso, bello, compiuto, di questo figlio che arriva e la promessa di Dio, ci hanno cent'anni sti due, e finalmente le cose arrivano a compimento e invece ci si trova di fronte a un'ulteriore deviazione del racconto. Subito prima di questo, tra il racconto dell'incontro alle querci di Mamre e il brano che abbiamo letto, va tenuto presente che c'è l'episodio drammatico della distruzione di sodoma e di gomorra con la liberazione con il salvataggio della famiglia di Lot, eccetto che per la moglie che non so se avete presente il racconto che eh, disobbedendo al comando dei messaggeri di dio di non voltarsi a guardare le città che venivano distrutte invece si volta e trovandosi al cospetto della potenza di dio rimane di sale nel vero senso della parola poi è diventato anche un modo di dire no? rimanere di sale perché la moglie di Lot viene pietrificata dalla visione dell'intervento del, dell'angelo di dio che sta distruggendo le città subito dopo quell'episodio drammatico la, nos- la volta scorsa eh, non l'avevamo spiegato perché richiede davvero un lavoro molto minuzioso di spiegazione e non abbiamo il tempo per farlo ecco il, il brano di oggi eh, la cosa che sorprende Ancora di più, oltre a quello che dicevo prima, che insomma, sembrava che Abramo finalmente fosse maturato, e qui c'è un altro intoppo. È che sembra riproporsi effettivamente con le stesse dinamiche, con le stesse, quello che era successo in Egitto, cioè proprio all'inizio della storia, capite? Quindi il passo indietro non è un passo indietro di un'incertezza. Qui salta fuori l'Abramo dall'inizio, come se non ci fosse stata nessuna evoluzione come se non ci fosse stata nessuna maturazione. Ma allora tutto questo percorso che abbiamo descritto, tutta questa pedagogia di Dio che abbiamo passo passo fatto, messo in evidenza, tutta questa costruzione graduale della consapevolezza di, di una nuova consapevolezza di Abramo come uomo, fatta da Dio passo passo e anche di Sara, ovviamente, che fine fanno? Che fine fanno? È possibile che nell'esperienza di vita di una persona ci possano essere dei percorsi di maturazione così intensi così veri e che però a un certo punto comunque saltino fuori delle immaturità quasi proprio come quelle che c'erano all'inizio del cammino è plausibile questa cosa? c'è da fermarsi subito qua a fare qualche considerazione dicendo che sì, in effetti questo che dal punto di vista narrativo ci viene fatto vedere nella vita succede succede proprio o poi tenete presente che la critica storica del brano dirà che in realtà i due racconti, quello dell'Egitto, in cui Abramo spaccia la, so- la moglie per sorella, e questo qua, a Gerar, in cui Abramo ancora spaccia la moglie per sorella, sono due doppioni. ok? Sono due doppioni di un medesimo episodio, un episodio in cui Abramo si è reso protagonista di una menzogna che l'ha messo nei pasticci, sui quali autori differenti di tradizioni differenti producono due racconti diversi questa è la parte storico critica va bene lasciamola lì però la critica narrativa cioè il guardare il testo come ce l'abbiamo davanti come i redattori finali hanno inteso confezionarlo quello che ci viene davanti agli occhi è questo percorso un percorso che parte da un'immaturità vede una crescita effettiva è tangibile reale e poi qui c'è una caduta un crollo un crollo. Allora non si può pensare, non si può leggere da un punto di vista di, di critica narrativa, cioè del testo così come ce l'abbiamo adesso, che questo sia semplicemente una ripetizione. È possibile che mettono una ripetizione poi a distanza con tutto quel percorso in mezzo? No, evidentemente i redattori hanno un'altra intenzione. Quindi vuol dire che in questo racconto non ci sono le stesse tematiche che c'erano in Egitto. Cioè la questione non è la stessa che c'era in Egitto, di un cattivo modo di guardare alla propria moglie c'è qualcosa di più qua in effetti ci sono parecchi elementi che differenziano i due racconti eh? ce ne sono tantissimi in comune questo viaggio anche qui ci si sposta nel Negev là ci si era spostati in Egitto c'è cioè questa terza persona è uno straniero anche in questo caso il, il fatto che Abramo dica che, la, la, che, sua moglie, che sua moglie è sua sorella, che lo faccia per, per paura, almeno così lui sostiene, e poi il rimprovero da parte della terza persona, il faraone, qua Abimele, che poi l'esito che è comunque un esito favorevole, ci sono tanti punti di contatto, però ci sono molte differenze. Ad esempio, in questo caso, la ragione per cui Abramo spaccia sua moglie per sorella non viene detta all'inizio se avete notato lo fa e basta lo dice e basta c'è una parte molto consistente del brano occupata da Abimelech e dal dialogo di Abimelech con Dio del quale appare essere un timorato cioè uno che, che, che ha timore di quel Dio che lo rispetta e poi il dialogo con Abramo è molto consistente la parte dedicata a questo re cosa che invece non era uniforme. è un caso questa cosa è una differenza che è un dettaglio assolutamente no vedremo che la caratteristica forte di questo brano è la figura di Abimelech e il rapporto di Abramo con la figura di Abimelech da cui risulta un modo di relazionarsi con Sara e con sé stesso particolare Particolare. entriamo allora e proviamo a, a, a giustificare questa diversità a vedere se davvero c'è qualche differenza consistente e qual è l'elemento caratteristico di questo racconto ve lo anticipo subito il tema qui è il rapporto di Abramo con la figura di suo padre sembrava un tema vecchio e sepolto dalla casa di suo padre se n'era andato Abramo se n'era andato per comando di Dio se vi ricordate recuperiamo un po' la spiegazione del primo episodio quella della partenza da, da Carran No? Se ne era andato da una famiglia che aveva il carattere di, quel carattere di fusionalità che non corrispondeva al disegno di Dio. Questo Terak, padre possessivo, accentratore, che governava la vita della famiglia come se fosse un suo possedimento, trattava i familiari come le pecore del suo gregge, li spostava come se fossero un gregge, erano suoi. E definiva la sua famiglia e e, e pretendeva che la la sua famiglia si definisse a partire dal rapporto con lui. Aveva dato perfino quel nome ad Abramo. Mio padre sarà esaltato, Avram, il primo nome di Abramo, se vi ricordate, è proprio quello. Quindi Abramo non era venuto via da una situazione così, non era stato Dio a allontanarlo da quella situazione e il comando di Dio non era forse nel pieno rispetto del disegno delle origini, quello nel quale Dio dice, dopo aver creato l'uomo e la donna, per questo l'uomo lascerà la casa di suo padre per unirsi alla sua donna e diventeranno una cosa sola, avete presente, no? Quindi la cosa non era risolta. No, non era risolta. Ma cosa c'entra qui la figura del padre di Abramo, di Terak, direttamente nulla, indirettamente tutto, perché lo anticipo anche qui prima di entrare nel testo, ma così entrate già con la prospettiva giusta per comprendere la spiegazione, il nome di questo re, Abimelech, no? Eh, Significa mio padre è re, oppure padre re. Cioè questo re è un padre, questo padre è un re giratela come volete, ma il concetto è quello, è un dominatore, è un dominatore. Nella figura di Abimelech, re, padre, re, c'è qualche cosa che fa emergere una latente immaturità di Abramo. Il modo con cui tratta Sara, trattava Sara, e il modo con cui si pone davanti agli altri dipende direttamente dal modo con cui Abramo no, non aveva ancora rielaborato il rapporto con suo padre. Abramo in realtà da quella casa paterna non era mai andato via. Quella casa per Abramo era, continuava ad essere un rifugio ideale, nel quale c'era un altro al quale erano delegate tutte le responsabilità, tutte le decisioni e quindi anche tutti i problemi, tutte eh, le possibili preoccupazioni, tutte, tutto delegato. Un altro. È un rifugio comodo, no? È un rifugio in cui ci si si nasconde volentieri, quando la vita ci chiama alle responsabilità, quando la vita eh, ci ci chiede la nostra presa di posizione, quando la vita ci chiede di spendere le nostre risorse, le nostre energie, quando la vita ci chiede di viaggiare un po' senza paracadute, senza rete. È facile, è comodo, no? Pensare di avere invece un rifugio così, dove c'è sempre qualcun altro che ti toglie le castagne dal fuoco. Certo, pago il prezzo di un rapporto possessivo, la mia personalità viene mangiata, la mia esistenza diventa un appendice, devo pagare questo prezzo? E forse in certe circostanze lo si paga volentieri. Lo sfondo tematico del racconto è questo. Sentite che c'è effettivamente una lettura abbastanza psicologica della cosa. Però è eh, è ben giustificata da come il testo è costruito. Eh, trova molti punti di sostegno, di conferma e ha effettivamente una, una profondità e una provocatorietà molto forti. Allora entriamoci. Nei primi due versetti ci viene raccontato questo, lo sposta, anzitutto lo spostamento di Abramo, si muove verso il Negro ed è quello spostamento che aveva fatto prima di scendere. Eh, scusate, sì, lo spostamento che aveva fatto prima di scendere in Egitto. Eh, è interessante poi che i due luoghi citati, che sono Kadesh e Sur, sono gli stessi che vengono citati quando, quando Agar viene cacciata, quando Sara chiede che, che, che Agar venga, venga cacciata e Sa, Sara incontra il messaggero di Dio che le dice di tornare, eh, sono gli stessi luoghi. Quindi richiamo quelle vicende eh, nelle quali La coppia aveva eh, ancora un un palese squilibrio tra Abramo e Sara, la discesa in Egitto eccetera, il rapporto con Anna eccetera, cioè quelle situazioni nelle quali era venuto fuori lo squilibrio tra i due, vengono richiamate fortemente qua, è come se l'autore ci dicesse guardate che siamo ancora lì, eh. il clima è ancora quello lì, sì vi avevo detto che Abramo aveva cambiato modo di essere uomo e Sara gli era andata dietro bene ma invece guardate che preparatevi perché in realtà sta venendo fuori qualcosa che avete già visto. Torniamo sugli stessi luoghi geografici e luoghi esistenziali, cioè situazioni di vita già vissute. Un secondo elemento che riporta agli inizi sono le parole di Abramo sulla moglie, la qualifica di nuovo come sua sorella e lo fa parlando di lei in terza persona, come se fosse un oggetto, cioè l'espressione sarebbe così, non siccome Abramo aveva detto della moglie Sara, eh, sarebbe una cosa così tipo eh, Abramo parlando a proposito della moglie Sara, un discorso generico così, come se parlasse di un oggetto una cosa in terza persona, ma sì è mia sorella, no? Eh, come, non so, come l'adolescente no? che eh, quel giorno deve portarsi dietro la sorellina con gli amici e quando gli amici muovono, chi è quella lì? eh mia sorella così no? un atteggiamento di questo genere dove non c'è il riconoscimento del valore dell'altro questo dire mia sorella non è un, un riconoscimento di, di, di un legame familiare importante no? è, è, è destituirla del ruolo di moglie è un'altra cosa e questa dichiarazione di Abramo spingere il re a prenderla in moglie, il re si dimostrerà di una onestà esemplare con l'aiuto di Dio, perché poi Dio in sogno lo dirà: Io ti ho impedito di toccarla, che vuol dire di possederla fisicamente, no? Però lui si è dimostrato onesto, lui ha preso quella donna perché era la sorella di Abramo, e le ha confermato anche, eh? perché poi lui lo dice: Ma me l'ha detto lui, poi me l'ha detto anche lei. Quindi lei è complice un'altra volta, proprio come agli inizi. Quindi lui è onestissimo, prende la moglie, perché? Perché Abramo la toglie, la sposta da sotto la sua autorità. Sì, usiamo questa parola, la sua autorità di marito, con la quale poteva dire, no, questa è mia moglie, aveva il diritto di Abramo di dire quella cosa, ci mancherebbe altro. Autorità in questo senso, no? Tanto quanto Sara avrebbe potuto e dovuto dire, ma quello è mio marito, non è mio fratello. Autorità in questo senso, non nel senso. Comunque, eh, Abramo la toglie da sotto la sua autorità e Abimelech se la prende. Se la prende in che termini? Come dicevo prima, il nome di questo re è importante, significa mio padre è re. Questo è un padre di principesse, perché anzitutto un re è un padre di principesse. Guarda caso, Sara si chiama principessa. Il nuovo nome di Sara è principessa, no? nuovo nome o meglio il vero nome di Sara così come Dio l'ha rivelato ad Abramo non è mio padrone ma mia principessa e, eh, ma principessa e quindi, quindi Abimelech, che è un, un padre re e, quando un re è padre è padre di principi e di principesse è, immediato, è immediata la adozione di, di Sara come, come figlia ma no, ma la vuole come moglie. Sì, però guarda caso poi l'esito del testo va in un'altra direzione. Lui non si è accostato a lei e Dio conferma la cosa dicendo sì, io ti ho aiutato in questa cosa. Quindi il rapporto che c'è tra lui e lei resta un rapporto che non è un rapporto coniugale. Chiamare la principessa sorella anziché moglie da parte di Abramo significa restituirla al padre re. Si capisce il meccanismo qual è? Quando Abramo dice davanti a Sara, la principessa, eh, è mia sorella, è come se la restituisce a quello che gliel'aveva data, il padre re. È di tua proprietà. E allo stesso tempo si mette sotto lo stesso patrocinio, chiamando la sorella. Di fronte a questa figura del padre re, si dichiarano. Abramo dichiara lui e Sara figli di quel padre. È come se Abramo dice, no, no, ma io non voglio portartela via. Eh. È, come, è come il pretendente che di fronte a, al padre eh, geloso, un po' possessivo, dice, no, 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 ma io a tua figlia non la tocco neanche con un dito. Mm? Mi spiego? È solo mia sorella. E ancora di più cerca la protezione di questo padre. Se sì, Cecilia sì, è una principessa, è figlia tua, io sono suo, suo, suo fratello però. Vedete che questo padre, questa figura paterna è pericolo e rifugio? È di fatto la figura che sembra impedire ad Abramo di tenere Sara come sua moglie? O invece è Abramo che cerca nella figura di questo padre re la giustificazione? Per non fare quel passo di riconoscimento pieno di Sara come sua moglie, che avrebbe comportato tutta una serie di cose in termini di responsabilità, di distanza dall'altra, questo essere di fronte all'altra. Mia sorella, siamo di fianco. Ecco, in questo modo che l'autore riporta in primo piano la figura paterna in relazione con Abramo. Lo fa nella figura di un re potente che sembra imporsi e prendere quel che vuole. In realtà prende quel che gli è, stato lasciato, gli è stato dato la possibilità di prendersi. In realtà. Però Abramo la denuncia così. Ho avuto paura perché pensavo che si riaffaccia così la figura di Terak, vedete. L'incapacità di Abramo di fare di Sara la sua propria moglie sembra essere dovuta al non saper lasciare definitivamente la casa paterna. Così come invece il progetto delle origini chiedeva. Così l'uomo lascerà la casa di suo padre. Ma Abramo l'ha lasciata la casa di suo padre. Quando era a casa di suo padre, suo padre faceva di Sara quel che voleva. La prendeva, la prendeva. dice così proprio il testo. Se se ve lo ricordate nel primo commento che abbiamo fatto diceva così che Terak prese, Terak prese Sara e la sua casa la prese la questione irrisolta che ancora impedisce questo compimento pieno del rapporto tra Abramo e Sara è questo legame di Abramo con il padre è per questo che, Abramo, che, per questo che Sara nel brano non ha, non ha nessun ruolo di fatto e' no, lì come appunto il, l'e- l'elemento di, di, come dire, di scontro tra i re e, e, e Abramo, ma non è che ha un ruolo particolare. Sì, Abimlek dice, sì, anche lei ha confermato che è sua sorella, ma non entra in nulla. Perché? Perché la questione qui stavolta è il rapporto di Abramo con questo qui, con questo padre re qui, non tanto il rapporto con sua moglie. Ecco la diversità dell'episodio con l'Egitto nell'episodio con l'Egitto gli autori invece mettono al centro lo scorretto rapporto di Abramo con sua moglie e cominciano a imbastire la questione qui i due non stanno ancora vivendo pienamente la volontà di Dio e il suo disegno su di loro perché? perché si manipolano l'uno con l'altro cioè sono come l'Adamo ed Eva ancora non sono ancora maturati sono anche loro sotto l'albero del del bene e del male ci stanno giochicchiando perché? Perché si fa prendere dalla cupidigia. Una volta lei dà un morso a lui, una volta lui dà un morso a lei. Prendendosi la parte che gli serve. Abramo ha bisogno di una vittima da emolare per il faraone. Trac, ecco la sorella, la moglie. Sara ha bisogno di un inseminatore per diventare madre. Trac, ecco che c'è il marito. Abramo. Qui c'è qualcos'altro. Come dicevo prima, l'altro elemento di differenziazione è l'intervento di Dio che in questo episodio è molto più attivo che in Egitto. Perché? Perché Abimelech deve essere uno strumento non semplicemente di restituzione di, Abramo, di, di Sara ad Abramo e di, così, di, 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 di benevolenza un po' nei confronti della coppia. Qui c'è qualcosa di più che deve, che deve eh, scattare. Dio in sogno avverti il re che sta per morire perché ha preso una donna maritata di marito. Questa è un'espressione proprio tecnica con la quale si definisce dal punto di vista giuridico il legame matrimoniale. Cioè Dio dice al, al re, sta attento con la donna lì, è già sistemata, cosa stai combinando? No? Maritata di marito. Tenete la mente questa espressione perché verrà utilizzata successivamente da Dio con altri termini. E questo ha una valenza particolare. Abimelech si difende, dice sì ma io non lo sapevo, mi hanno fregato, mi hanno fatto il pacco, io me l'ha presentata come sua moglie, come sua sorella e lei si è presentata come sorella, io cosa ne sapevo? Rivendica la propria innocenza e si rivela come uomo giusto, non era consapevole della menzogna, non ha toccato la donna, pensa per primo alla sua nazione, vedete che chiede ma tu forse distruggerai una nazione intera per questa cosa, è preoccupato della sua nazione, e, e non attacca neanche Abramo e Sara, cioè non dice ah, adesso punisci loro, no, è proprio un uomo giusto che cerca la giustizia. Con un uomo così Dio va a nozze, il comando che dà è molto preciso e Abimelech lo, 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 lo eseguirà in modo perfetto. Infatti lo invita a proseguire nell'essere giusto lasciando andare Sara e vincendo la cupidigia. Attenzione che poi la raccomandazione che, che, che Dio fa ad Abimelech è proprio la raccomandazione a rinunciare anche lui a questa cupidigia che sembra essere veramente il problema problema fondamentale dell'uomo e delle sue relazioni, cioè questa specie di voracità, di voracità con la quale si tratta l'altro come una sorta di alimento per il mio benessere, dove questo trattare come alimento l'altro può prendere mille mille forme, no? E mille valenze. Può diventare, nel caso di una coppia, il soddisfacimento dei miei bisogni, può essere il modo con cui io sfogo il mio bisogno di dominare un altro, oppure può essere un rifugio nel quale io mi infilo per sfuggire alle mie responsabilità, anche questo. Un figlio può diventare quella, quella, quell'oggetto sul quale io proietto tutte le mie aspettative, eh, che, che io voglio far diventare la vita che io non ho mai vissuto. No? E questi sono tutti i fenomeni, i meccanismi di voracità. Pensate anche nei confronti del creato questa cosa. E quanto sia problematica oggi forse lo tocchiamo con mano gli esiti di questa voracità nei confronti del creato. Sembra essere proprio quello il problema. Ed Dio, metti in guardia anche Abimelech su questo e gli dice guarda che se tu non farai questa cosa che ti chiedo è una, è una strada di morte finisci come Adamo ed Eva non glielo dice perché non li conosce ma finisci come quelli finisci la via voler, del voler divorare ogni cosa senza limite e senza riconoscersi un limite che è riconoscere il bisogno che un altro mi nutra questo, questo porta alla morte questo porta alla morte Ecco, da notare che l'espressione usata da Dio per mettere in guardia Abimelech, questo maritata di marito, può essere anche eh, usata nel senso di dominata da padrone, che era proprio quello che Sara temeva nella tenda, non so se vi ricordate, no? Potrò forse io provare ancora piacere a questa età, dove l'idea era più che altro quella del, ma il piacere di un vero rapporto del vero e pieno rapporto con, con, con Abramo, nel quale lui è davvero marito, io davvero sono moglie. Posso pensare di, di sperarla, questa roba qua? Davvero no? Dubità, sentiva ancora di essere un po' sotto, sotto padrone, come si dice. Qui sembra venire fuori, sembra esserci un po', sembra alludere un po' questa cosa, eh, Dio di nel, nel mettere in guardia Abimelech. Quando però il Dio invita il re a riconsegnare la donna, cambia forma. No? È molto bello questo passaggio. Dice così, fa tornare la donna, Isha, la donna dell'uomo. Ma la donna all'uomo, si dice. No, dice proprio così, fa tornare la donna dell'uomo, Isha, ish", che sono i modi con cui venivano indicati Adamo ed Eva nella, nella creazione. Eh? Isha, Isha. Fa tornare l'uomo della donna, dove qui ritorna eh, quel senso del rapporto giuridico che si diceva prima, però nella logica del compimento del disegno di Dio, cioè del modo giusto dell'essere uno di fronte all'altro, cioè Dio sta dicendo ad Abimelech, tu devi fare in modo che questo e questa siano marito e, mo- e moglie nel modo che io ho pensato per loro, ecco cosa sta dicendo Abimelech. Cioè, tu sei per me strumento perché finalmente questi due si riconoscano come tali, l'uno marito e l'altro moglie, non uno padrone e l'altro schiava, non una eh, utero e l'altro inseminatore, no? Si devono riconoscere per come io li ho voluti e tu mi devi aiutare in questo, il tuo restituirla ad Abramo non deve essere semplicemente un rimandarli via perché ti stanno creando problemi, no? Tu devi restituirla come moglie. Vedete che è molto diverso da quello che era successo in Egitto, dove semplicemente il faraone era preoccupato di mandarle via per evitare le piaghe che Dio aveva mandato. Qui c'è molto di più. E quindi, e quindi è una conferma questa, eh, che effettivamente quella evoluzione piena dei due verso la bellezza del rapporto di coppia che Dio voleva non era ancora avvenuta pienamente. Questa richiesta di restituzione è un invito a operare una conversione vera e propria. Trasformare la donna da dominata dal marito proprietario in donna dell'uomo, con un legame finalmente equilibrato. È il compiersi del disegno originario questo. Possibile però solo se l'uomo lascia la casa di suo padre. Il problema, eccolo qua. L'ho anticipato, ci arriviamo adesso. Il problema è che Abramo, per arrivare lì, Deve lasciare la casa di suo padre e Abramo la casa di suo suo padre non l'ha mai lasciata. Ce lo confermano le parole con le quali Abramo risponde al re. Alla contestazione del re Abramo inizialmente risponde prima con un comprensibile silenzio imbarazzato. Che cosa vuol che risponda? Cioè l'ha sgamato? Eh, Quando ti sgamano taci o entri nel circolo della gaffa da quale non vieni più fuori. Basta, ti ha sgamato, taci. no? Poi però, quando Abimelech chiede ulteriori spiegazioni, Abramo abbozza una spiegazione con tre argomentazioni. Tutte e tre le argomentazioni sono tre menzogne, palesi, che però rivelano la situazione esistenziale, potremmo dire così, di quest'uomo, di Abramo. Sono tre menzogne, tre, tre bugie, tre deformazioni della realtà. Interessante anche questa cosa, eh? Cioè, Abramo racconta una realtà sua, una verità sua. Lo dice anche, eh, vediamo se lo recupero velocemente. Rispose Abramo: Inoltre, essa è veramente mia sorella. In questo ti dico il vero. Ok, in questo ti dico il vero. Sottolinea Abramo che sta dicendo la verità. Per lui è vera la cosa. Che sta, sono vere le cose che sta dicendo. Che cosa gli fa vedere la realtà in modo diversa, diverso da quello che è ad esempio dirà che lui vive come un vagabondo, non è vero, ha fatto un viaggio ma non sta vivendo come un vagabondo, si è stabilito in una terra che Dio gli ha dato, Sì, poi si è spostato in Egitto per la carestia ma poi è tornato, è tornato, perché racconti, perché dici che sei stato scacciato da una terra, non sei stato scacciato da una terra, ti è stata promessa una terra e tu ci sei andato perché devi, dire, devi raccontarti come uno che è perseguitato da degli dèi che lo stanno scacciando ovunque egli cerchi di sistemarsi? Perché ti racconti così? Non è la verità della tua storia. Stai raccontando un'altra storia. Che cosa ti fa guardare la tua storia in questi termini? Perché dici che avevi un patto con Sara, che quando siete partiti vi siete messi d'accordo perché in tutti i luoghi in cui sareste stati lei si sarebbe dovuta presentare come tua sorella? Perché racconti questa cosa della quale nel racconto non c'è nessuna traccia? È una menzogna, non è vero che è così. Anche perché era capitato una volta sola in Egitto. E poi il racconto non ci dà più traccia di eh, espatri della coppia. Perché racconti queste menzogne, Abramo? Cosa c'è dietro? Vediamola questa triplice argomentazione, prima dichiara la propria paura. Poi dice che non si trattava di un inganno vero e proprio, ma ti abbiamo detto una mezza verità, perché in realtà lei è anche mia sorella perché è figlia di mio padre ma non di mia madre. E questa dove te la sei inventata? Perché nel racconto dell'inizio della tua vicenda si dice che lei di Terak è nuora, non figlia. Da dove l'ha cavata fuori questa qua? fermiamoci un secondo dettaglio storico critico qui gli autori dicono che in realtà in questa ricostruzione fantasiosa di abramo ci sarebbe il tentativo da parte degli autori che hanno rielaborato questa seconda versione di quell'episodio originale di cui vi ho parlato prima hanno cercato di ammorbidire un po la figura di palta che Abramo fa no? dicendo che in realtà costruendo un racconto facendo dire ad abramo che in realtà non ha detto proprio una bugia ha detto una mezza verità è stato il tentativo posteriore di salvaguardare un po' una figura che nell'immaginario di Israele era già diventata una figura molto rappresentativa e quindi ha cercato di smussargli uno spigolo. Però di fatto questa è una menzogna, perché lei era, in ogni caso era anche sua moglie e lui questa cosa non l'ha detta. Leggendo appunto, dicevo, si riconoscono immediatamente le menzogne, questa litera che l'abbiamo già detto, Ma poi vediamo anche le altre. Prima la paura, Abramo la descrive come un fattore interno a sé e non dovuto ad elementi esterni, perché non c'è nulla nel testo che giustifichi la paura, non c'è nulla. Cioè la paura, eh, almeno in Egitto, era stato raccontato che il faraone aveva questa abitudine 'abitudine qua, di portare via le mogli, ma qui no, qui no. Da dove ti viene questa paura? Cioè non c'è un un, un elemento esterno che giustifichi questa cosa. È tutta roba che c'è dentro qua, Abramo. È tutta roba tua quella paura lì. Quello che tu hai, Abramo, è una diffidenza a priori nei confronti dell'altro. È una diffidenza a priori. Stai sulle difensive, temi l'incontro, diffidi da quelli con i quali hai a che fare. Perché sei così diffidente? Cosa ti spinge ad avere così tanta paura dell'altro? Perché vivi sempre il rapporto con l'altro in termini di cautela? L'unico momento in cui è sembrato che, così, che questo atteggiamento interno non ci fosse più è stato le querce di Mamre, dove si è corso incontro a quelli e gli è detto che ospitarli per te era un favore, che ti facevano. Qui si è ritornato ancora ad essere l'uomo pauroso, ma perché? Da dove viene questa cosa? È scritta in quel rapporto di, paterna, di paterni, paternità e di figliolanza con il padre che ha segnato Abramo che segnava Abramo e continua a segnarlo. Del padre di Abramo c'era da aver paura, perché era un uomo che non rispettava l'alterità, era un uomo che stava di fronte all'altro manipolando l'altro, trattandolo come una sua proprietà. Di chi fa così c'è da diffidare e c'è da difendersi, sì, c'è da difendersi. E la cosa interessante è che Dio difende Abramo da rapporti così, E questo dobbiamo subito rileggerla per noi, in termini esperienziali ed esistenziali. I rapporti nei quali ci sono delle misure di possesso dell'altro sono rapporti contrari alla volontà di Dio, contrari alla volontà di Dio. Questo dobbiamo averlo ben presente, ma è una violazione seria questa della volontà di Dio. Ogni volta che si imposta una relazione nei termini del possesso dell'altro e o della manipolazione dell'altro, si sta gravemente contraddicendo la volontà di dio gravemente io penso che su questa cosa bisogna essere severi ecco questo mi sento di dirlo perché quello che sta emergendo dalla vicenda di abramo è che questa questione della possessività nelle relazioni è una questione seria seria ed è un seme che attecchisce immediatamente nelle relazioni e che viene continuamente seminato nelle relazioni dal nemico. E bisogna difendersi da questo. Lo si può fare con serenità, perché abbiamo Dio come alleato, che ci aiuta a riconoscere questo, che ci spinge a vivere un'altra modalità di relazione, che ci sostiene nel vivere le relazioni in un altro modo. E cercare di vivere in un altro modo è il modo con cui professiamo la fede. eh. Non solo quello di dire le preghiere o di recitare il credo, ma impostare le relazioni nei termini non del possesso, ma della libertà dell'altro è un modo di professare la fede nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo. Eh? È chiara questa cosa. Per quello mi sento di insistere così tanto su questo tema. Perché questa continua conversione delle nostre relazioni è un nucleo fondamentale della fede, questo è il nucleo della carità ed è il nocciolo della castità. La castità è questa roba qui, lasciare andare l'altro. Questa è la castità. Questa è la castità. Per questo la castità è una virtù matrimoniale. Perché la verità del rapporto è quando io riconosco l'altro come altro da me e lascio quello spazio perché l'altro sia quello che deve essere senza che io lo manipoli in nessun modo. Ma mi metta a servizio del suo modo di essere. Questa relazione è una relazione casta, quando invece l'altro è l'altro che mi serve, l'altro che eh, muovo, l'altro che eh, uso, l'altro che su quale proietto, l'altro che diventa responsabile dei miei problemi, l'altro che diventa eh, la causa di tutte le mie menate che invece sono mie, ma invece tutte quelle sono sono situazioni dove si viola la castità, per questo la castità è una virtù che si vive anche nelle relazioni d'amicizia. Perché c'è una manipolazione anche lì alcune volte. E i rapporti paterno-filiali-materno-filiali diventano incestuosi, non solo nel senso fisico, ma quando il figlio diventa qualcosa che io manipolo pesantemente, trattandolo come una mia appendice e come una mia proprietà, quello lì è un rapporto incestuoso e va chiamato così. È una violazione quello lì. È una violazione. Lo so che sto dicendo una roba grossa. Ma se vogliamo leggere la forza con cui questi, questa vicenda di Abramo ci restituisce l'importanza di lasciare andare la nostra voracità, la nostra copidigia, dobbiamo dare questo peso. Dobbiamo dare questo peso. Oh, attenzione, non sto dicendo che siamo tutti dei disgraziati perversi, eh? non sto dicendo questa cosa, sto parlando di un pericolo reale, che nelle relazioni c'è in tutte le relazioni tutte le relazioni capite che quando si parla che si fanno anche tutti quei discorsi lì sulla difesa della vita eh, tutte quelle robe lì che, che, che vanno di moda adesso e poi perché sono sempre solo su alcuni temi eccetera e lì con la difesa lì della vita deve essere un atteggiamento costante con il quale tu nella tua esistenza di genitore fai spazio all'esistenza dell'altro ma lo spazio lo fai sul serio E quando tu invece vai a occupare lo spazio della vita dell'altro, con le tue aspettative, i tuoi interessi, le tue pretese, i tuoi desideri di riuscita, anche semplicemente le tue ansie eccessive, anche quelle, le tue ansie eccessive, la tua preoccupazione di difendere, di anticipare, quando vai a occupare lo spazio dell'altro in questi termini qua, stai violando qualcosa. È chiaro che lo stai facendo sulla spinta di un bene, no? E questo dal punto di vista morale salva moltissimo. No? non è che stai cercando di fare il male dall'altro stai cercando di fare il bene e lo stai facendo in modo maldestro e quindi il rilievo morale è diverso da chi il male lo fa intenzionalmente no? il genitore che decide tutto dalla vita del figlio e lo fa davvero sulla spinta del volergli evitare tutta una serie di problemi e è diverso dal genitore che evidentemente maltratta il figlio chiaro che sono due cose diverse non sto mettendo le cose sullo stesso piano eh, Magari sembrano specificazioni inutili, però vorrei non essere proprio frainteso eh, su questo. Lo stiamo minimamente mettendo sul piano le cose dal punto di vista morale. Però dal punto di vista della verità del rapporto, c'è una una somiglianza. E la gravità sta in questo. Non tanto dal punto di vista vista morale, ma dal punto di vista delle conseguenze. Sulla vita di quell'altro, e anche sulla tua. L'abbiamo ripetuta tante volte questa cosa qua della... Della ma guardate, eh, io più ci penso a questo, più mi mi trovo a riflettere su questi testi, più ogni volta mi si apre una una cosa nuova, un aspetto diverso, eh, e mi sembra una chiave di volta notevolissima, eh. Eh, anche dei tanti problemi che questo tempo sta vivendo, come tanti altri tempi, ma questo tempo in maniera particolare. E quando Abramo è preso da questa paura dell'altro, no? di questo padre che eh, non rispettava l'alterità, ma la manipolava, eccetera, eccetera, che cosa fa? Chiama sua moglie figlia di suo padre. Cioè, Abramo non si difende con la moglie in realtà, eh? Abramo si difende col padre, anzi, si difende dietro il padre. Sì, sì, sei tu hai ragione tu, sei tu, fai tu, fai tu, fai tutto tu. Decidi tu, vedi tu. No, non sia mai che io. No, per carità, fa un po' il fantozzi, eh. Capite? Qual è il meccanismo? Non si sta difendendo con Sara, si sta difendendo dietro la figura del padre. È figlia di mio padre. È per quella presenza che avevamo. Può non assumersi la responsabilità di chiamare Sara sua moglie. Posso non assumermi la responsabilità, tanto c'è la responsabilità perché è suo padre. Siamo a posto. È un atteggiamento infantile questo, eh ecco abramo proietta questa figura di padre minaccioso su il re ecco perché sentendosi in pericolo davanti a un padre re Abimelech, padre re abramo si rifugia nella casa di suo padre attraverso la sorella si nasconde parlando poi di questa sua condizione errante come problematica abramo denuncia la propria insicurezza ma non è vero che sei sempre in giro abramo dai su è una tua sensazione perché, to- perché vedi le cose in questo modo? E eh perché da quando hai lasciato quel nido lì, vivi nella nostalgia del nido, dai. Che ti porta a vedere tutto quello che hai di fuori di quel rapporto lì con tuo padre come qualcosa di precario. là era tutto garantito, adesso sei tu che devi garantirtelo. E senti la precarietà dell'esistenza, certo che senti la precarietà dell'esistenza. L'adolescente, no, che mette, fuori la testa, fuori dal, mette la testa fuori dal guscio, prova a saporare l'ebbrezza della libertà, e no, te lo sbatte in faccia, ti dice che, no, decido io adesso, faccio io. Poi quando si scontra con qualcosa che lì fuori lo spaventa, torna al bambino che si fa fare ancora le coccole. E così l'adolescente, no? Mette la testa fuori dal guscio, e poi, però sa che il guscio è ancora lì pronto, e ogni tanto ci torna dietro. «Mamma, mi fai tu questa cosa qui? Papà, mi porti tua!» e papà gli dice ma c'è cioè, maggiorenne, cioè il treno, sei capace di prendere il treno e eh, lui dice dai papà il treno, poi c'è sulla gente, poi torno tardi dai papà e la moglie gli dice torna tardi, poi sulla, alla sera sul treno, tardi, dai portalo te e papà dice eh, sì va bene e quella roba lì no? vedete che le dinamiche sono queste che cos'è quella cosa lì? se non è il ritornare dentro a quel nido lì dal quale bisogna prendere il volo in realtà no? Abramo non l'ha preso il volo questa cosa che sta facendo è ritornare nel rifugio e quello che Dio gli chiede è mollarlo quel rifugio lì perché tu di quella donna non sarai mai e lei non sarà mai tua donna se tu quel padre lì non lo molli sì qui non è che c'è il complesso edipico del, del voler cioè non è quello lì il tema eh? no il tema è quello della maturità umana piena Vedete ancora la cupidizza che parla nel cuore di Abramo e che lo spinge all'eccesso di preoccupazione per se stesso e tutto questo distorce la relazione con la moglie. Va bene, poi il brano si conclude ed è bellissimo che Abimelech eh, si comporti in modo esattamente opposto a quello di un padre padrone. Di fatto suo Abramo non, non, non fa nessuna rivendicazione, gliela fa neanche pagare. Quando dice Abramo se lo sarebbe meritato, invece lo paga, lo premia, gli dà un sacco di, di, di beni, lì cosa dice il testo? Mille pezzi d'argento, lo dice a Sara, no? Eh, gli dà greggi, armenti, schiave, lo riempie di, di beni e dovrebbe fare il contrario. Ma che cosa avevi visto Abramo? Ma non vedi che uomo generoso, aperto, libero, buono, ma non vedi che questo anziché toglierti ti dà? Che cosa avevi visto? Perché l'avevi visto così? Che non c'era niente di quest'uomo che faceva sospettare eh, il, il, dover, il dover temere qualcosa da lui. E poi guarda come conclude, se anche lì che ti lamenti del fatto che questo dio ti viene in giro come se fossi un cane da passeggio, e lui ti dice: Guarda, sistemati qua, dai, eh, mi sembra un po' agitato, bra. Se che tre pili, dai, eh, un po' calmati. Qui non è un posto dove stai, stai qui finché vuoi, quando vuoi, così quando ti passa il complesso del perseguitato, senza casa, senza fissa dimora, eh, poi puoi fare le tue scelte. Intanto riposati un po' qui e sistemati. È l'esatto opposto. Ed è bello vedere che un padre così genera uno sposo. Perché? Perché dopo questo episodio nasce Isacco abramo è liberato dalla figura del padre da quel tipo di padre e chi lo libera lo libera un padre così questo è bellissimo questo è bellissimo come si fa a fare di un figlio un uomo qui parlo ai papà futuri presenti e lo si libera lo si libera quando lo si libera quel figlio diventa un uomo, diventerà uno sposo. Io trovo dentro questa, questa figura qua un'immagine di Gesù Cristo fantastica. Quando Gesù guarisce qualcuno, lo libera, non pone mai mezza condizione. Non è che gli dice è il lebroso di oggi, no? Ti consiglio tu uscire dalla lebra, però tu, eh, poi, occhio, eh. Farlo, non fare il somaro perché poi sennò ti faccio tornare la lebra cioè se ti ridò la salute la do, te la do perché tu la usi bene eh! cioè io ti ho messo al mondo, ti ho cresciuto, ti ho dato tutto quello che avevi a disposizione però adesso vedi non fare il somaro perché io come si dice come ti ho fatto ti disfo giusto? Eh, Voi pensate che siano rare le situazioni dove ci sono genitori che finché i figli si comportano in un certo modo li sostengono a mille per mille e quando i figli non si comportano come i genitori chiedono tolgono tutto, tolgono tutto, vi assicuro, tutto, tutto, materialmente, affettivamente, spiritualmente, tutto esistono? Esistono Da questo estremo ci sono tutta una serie eh, in mezzo di atteggiamenti più sottili ma che richiamano un po' quella roba qua. (coughs) Qui gli spunti di riflessione anche stavolta sono tantissimi, veramente tantissimi. Il testo è ricchissimo dal punto di vista proprio narrativo, io penso che la provocazione di oggi effettivamente sia anche a riflettere non solo sul rapporto tra voi con gli eventuali figli o meno, con la famiglia di origine, eccetera, nei termini della copidigia o meno, non è solo questo. Sì, ancora questo c'è, forte. Eh, io penso che mettere a tema la questione del padre sia notevole. Sia notevole. Intesa proprio come figura in cui, che può costituire un rifugio facile o allo stesso tempo un impedimento grave. E lì io dico che si possono rileggere in quella figura lì, tutte le fughe di responsabilità che facciamo, ne facciamo tutti, eh, state tranquilli, eh. ne facciamo tutti, in tutti i campi. Tutte quelle circostanze in cui deleghiamo, tutte quelle circostanze in cui teniamo comportamenti vittimistici, tutte quelle situazioni nelle quali tendiamo ad attribuire a circostanze esterne che vediamo solo noi, però gli altri ce lo dicono magari, eh? Ce lo dicono anche, ma cosa? No, è tutto tu insisto, ma è così, ma guarda che quella roba lì. E gli altri dicono, ma la vedi solo te questa cosa, te sei sereno perché, no? A quelle situazioni lì anche. Ecco, penso che dietro questa figura del padre ci siano, quel padre è negativo, eh? Tutti questi tipi di atteggiamenti nei quali noi ogni tanto cadiamo, ci rifugiamo, nel rapporto di coppia, nel rapporto con i figli, nel rapporto, nei rapporti di amicizia anche, o nei rapporti di collaborazione professionale, succede anche questo. Oppure, in termini opposti, viceversa, quando noi teniamo questo atteggiamento nei confronti degli altri. Quando io continuo a coprire un collega che fa il somaro, lo faccio per cui vivere, lo faccio, cosa sto facendo? Beh, non è solo una questione di onestà. Eh. C'è una responsabilità anche nel fare il rifugio eh, dall'altro. Quando io copro mio figlio davanti ai, ai, ai suoi insegnanti, Ormai è la regola questa. Ormai è la regola. Ma quando faccio quella cosa, cosa sto facendo? È una responsabilità grossa che ti stai prendendo, eh? quella di fare da rifugio, da coperta di Linus per tuo figlio. Vedete, possono essere tantissimi eh? gli atteggiamenti toccati da questa figura. Tantissimi gli atteggiamenti dentro le relazioni toccate da questa figura. Bene. Buona preghiera.